0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Retraditionalisierung und Antifeminismus droht der Rollback von Katharina Peetz.
1: Drei Beispiele von Kanälen, die auf Plattformen wie YouTube und TikTok zehntausende Follower haben.
0: Was viele Frauen da draußen leider verwechseln, wenn es darum geht, dass der Mann führt, ist, dass es nicht um Unterdrückung geht, sondern dass es darum geht, dass er Autorität hat. Er muss die volle Autorität haben, weil er sonst seinen Job nicht richtig machen kann.
2: Ich zeige euch meinen Alltag als Hausfrau. Zuerst mache ich mich hübsch für ihn, rollen die Wohnung auf
1: und bereite ihm schon mal das Frühstück zu.
0: Der einzige Wert, den Frauen vertreten müssen, ist Loyalität. Und das ist in einer Welt, in der man versucht, immer den Nächsten und den Besten zu finden. Ist das hier einfach? Eine Frau, die aber keine Loyalität kennt, die ist absolut wertlos.
1: Akteure, die für eine traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau plädieren – oder die allgemein Frauen oder bestimmte Lebensentwürfe abwerten, sind auf Social Media zuhauf zu finden. Teilweise posten sie monothematisch über ihr Leben als Hausfrau oder geben Männern allgemeine Lebens- und Beziehungstipps. Auch deutlich extremere Videos und Posts sogenannter Alpha-Männer oder Männerrechtler werden teils hunderttausendfach gesehen. Influencer wie der britisch-amerikanische Unternehmer und ehemalige Kickboxer Andrew Tate, dessen Name oft im Zusammenhang mit toxischer Männlichkeit und Frauenhass fällt, haben Millionen von Fans. Der Soziologe Rolf Pohl beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Männlichkeits- und Geschlechterforschung. Bis zu seiner Pensionierung war er Professor für Sozialpsychologie an der Leibniz-Universität Hannover. Er analysiert unter anderem Chatforen und Social-Media-Kanäle und erklärt das Argumentationsmuster, das dort häufig auftaucht.
3: Das Grundmodell ist die Wiedererrichtung, die Rettung oder die Reparierung des aus den Fugen geratenen klassischen hierarchischen Geschlechtermodells. Der Mann ist das wichtigere Geschlecht, das überlegene Geschlecht und die Frau ist tendenziell eigentlich... Weniger wert, weniger wichtig, weniger bedeutsam. Und sie hat aber ihre Zuständigkeiten und in die soll sie wieder zurückkommen, weil die hat sie verlassen durch den Einfluss des Feminismus, der die Frauen dazu gebracht hat, von Familie und Herd und so weiter abzukehren und in den Beruf einzukehren und damit in die Domänen des Mannes einzutreten, wo sie nichts zu suchen haben.
1: Die Grenzen zwischen dem Propagieren eines traditionellen Geschlechterverhältnisses, Sexismus und der Verachtung von Frauen und queeren Menschen sind dabei oft fließend. Pohl beobachtet auch eine christlich fundamentalistisch begründete Ablehnung von feministischen Anliegen. Die sei vor allem auch bei Frauen verbreitet. Als Soziologe befasst sich Pohl in seiner Arbeit mit dem sogenannten Antifeminismus.
3: Antifeminismus ist eigentlich so eine Art Oberbegriff für verschiedene gesellschaftliche und äh, politische Strömungen, auch akademische Strömungen. Im akademischen Bereich gibt es das auch. Eine Strömung, die sich gegen Emanzipation richtet, gegen Frauenemanzipation richtet, gegen gleichstellungspolitische Fortschritte, die wir ja ohne Zweifel erlangt haben bei aller berechtigten Kritik. Wir sind längst nicht so weit, wie wir eigentlich glauben zu sein in gleichstellungspolitischen Fragen. Dagegen richten die sich, gegen diese Fortschritte, also Gender Mainstreaming. Das Wichtigste aber ist die Abwehr und der Kampf gegen alles, was so mit feministischen Anliegen zu tun
1: hat. Dass antifeministische und sexistische Einstellungen in den vergangenen Jahren zugenommen haben, zeigt unter anderem die Autoritarismusstudie der Universität Leipzig. Sie untersucht seit 2002 rechtsextreme und antidemokratische Einstellungen. Seit 2006 werden dabei sexistische und seit 2020 auch antifeministische Einstellungen abgefragt. Im vergangenen Jahr kamen die Forschenden zu dem Schluss, Während jeder dritte Mann in Deutschland ein geschlossen antifeministisches oder sexistisches Weltbild hat, gilt Gleiches für jede fünfte Frau. So stimmten fast 25 Prozent der Befragten der Aussage zu, Feminismus störe die gesellschaftliche Harmonie und Ordnung. Etwa jeder Fünfte findet, Frauen sollten sich wieder mehr auf die Rolle als Ehefrau und Mutter besinnen. Die Studienautorinnen und Autoren schreiben unter anderem … Ein an Gewalt- und Stärke orientiertes Männlichkeitsideal befördert sexistische und stärker noch antifeministische Einstellungen. Gewaltbereitschaft spiegelt sich auch in der anhaltend hohen Zahl von Fällen häuslicher Gewalt wider. 2022 wurden vom Bundeskriminalamt fast 160.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt dokumentiert. 80 Prozent der Opfer waren Frauen. Häusliche Gewalt spielt bei der Arbeit von Günther Kömmet eine große Rolle. Er ist Männerberater beim Sozialdienst katholischer Männer in Neuss in Nordrhein Westfalen.
0: Zu mir kommen Männer in Krisen aus so ziemlich allen Bereichen, ob es jetzt eine Krankheit ist, ganz viel Beziehungsfragen, ich berate Täter als auch Opfer von häuslicher Gewalt, wenn jemand am Arbeitsplatz gemobbt wird, wenn jemand mit dem Renteneintritt nicht klarkommt. Das sind alles Themen Trauer, die ich in den Beratungsgesprächen thematisiere.
1: Eines der Hauptthemen, das in seiner Beratungsarbeit regelmäßig auftaucht und bei vielem mitschwingt, ist ein Hadern und eine Verunsicherung über die eigene Rolle als Mann.
0: Also ich würde auch mal sagen, es gab vielleicht drei Aufgaben für Männer. Das war Beschützen, Versorgen und Entscheiden. Und durch die Frauenrechtsbewegungen und viele Sachen sind viel mehr Aufgaben auf die Männer hinzugekommen. Also die Kindeserziehung, die Haushaltsführung, um nur zweimal zu nennen. Die Frage ist nur, wer bringt den Männern diese neuen Rollen auch bei? Wer sagt ihnen, wie sie diese Rollen auszufüllen haben?
1: Wichtig sei einerseits, Männern klarzumachen, dass sie Verantwortung für das gemeinsame Leben tragen, auch in Form von Haus- und Sorgearbeit. Kermet plädiert jedoch auch für eine bessere gesellschaftliche Gesprächskultur und weniger Wut auf allen Seiten. Hilfe in Anspruch zu nehmen, falle gerade Männern nicht leicht, beobachtet der Sozialpädagoge und
0: Sobald die Menschen in Zeiten von Krisen auf Sachen verzichten müssen, besinnen sie sich auf das, was ihnen gehört und versuchen, das zu beschützen. Und da kann natürlich durch welche Populisten auch immer irgendwas ausgelöst werden, dass es jetzt die Zugewanderten sind, dass es die Frauenentwicklung ist. Also ich weiß nicht, was es da alles für Strömungen gibt. Ich weiß nur, dass Populisten... Da einen Nährboden finden und Menschen sich in solchen Krisen angesprochener fühlen, wenn man ihnen klar sagt, früher war alles besser, in einem Moment, wo sie gerade das Gefühl haben, oh Gott, ich muss meinen Gürtel enger schnallen, ich muss auf was verzichten und die Welt ist so schlecht.
1: Dass sexistische und antifeministische Einstellungen auch politisch genutzt und befördert werden, ist seit langem zu beobachten. Ulle Schaufs ist Frauen- und queerpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. Sie stellt fest, dass Feminismus und Geschlechtervielfalt in den politischen Debatten der letzten Jahre zwar eine wichtige Rolle spielen, Diskussionen wie die über das Gendern in der Sprache bezeichnet sie aber als aufgeblasen. Es gehe nicht darum, irgendwelche Vorschriften zu erlassen. Und grundsätzlich sei das Ziel von Feminismus nicht, Frauen zu bevorzugen, sondern in einer Gesellschaft auf Augenhöhe zu leben. Ulle Schaufs beobachtet, dass Politik mit diesem Ziel starken Gegenwind bekommt. Es hat eben natürlich auch mit dem Einzug in den Deutschen
4: Bundestag der AfD nochmal deutlich stärker stattgefunden, weil die Stimmen gegen Frauen und gegen die Ziele des Feminismus von Gleichberechtigung von Seiten der AfD sehr stark forciert werden. Da gibt es eine Retraditionalisierung und auch die Forderung danach. Und an diesem Punkt stehen wir gerade.
1: Im Grundsatzprogramm der AfD ist ein Bekenntnis zur traditionellen Familie als Leitbild verankert. Darin steht unter anderem
0: Ein falsch verstandener Feminismus schätzt einseitig Frauen im Erwerbsleben, nicht aber Frauen, die nur Mutter und Hausfrau sind.
1: Außerdem wird kritisiert, Gender Mainstreaming propagiere die Stigmatisierung der traditionellen Geschlechterrollen. Gender Mainstreaming bedeutet, dass in Entscheidungen in der Politik, aber auch in beruflichen und gesellschaftlichen Bereichen die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten aller Geschlechter berücksichtigt werden. Der sogenannte Antigenderismus sei eine moderne Ausprägung des Antifeminismus, erklärt Soziologe Rolf Pohl
3: der Kampf gegen alles was als Genderideologie gebrandmarkt wird was auch damit zu tun hat dass wir gesellschaftliche Veränderungen in dem Bereich der Vielfältigkeit haben der Diversifizierung in der Gesellschaft haben und das Aufkommen von Kämpfen um Anerkennung von Minderheiten Anerkennung von bisher nicht berücksichtigten oder nicht bekannten Formen sexueller Orientierung beispielsweise in der LGBTQI Kampagne beispielsweise und dann gibt es unglaubliche Hass und Gegnerschaft, die jetzt neu entstehen, und neue Ausdrucksformen finden. Also alles, was mit Gender zu tun hat, wird dann grundsätzlich abgelehnt. Das ist eine der modernen Erscheinungsformen des Antifeminismus.
1: So gab es beispielsweise im Rahmen der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz, über das Mitte November in erster Lesung im Bundestag beraten wurde, verstärkt antifeministische und queerfeindliche Kampagnen in sozialen Netzwerken. Das Gesetz soll es transgeschlechtlichen, intergeschlechtlichen und nicht-binären Menschen erleichtern, Vornamen und Geschlechtseintrag im Personenstandsregister zu ändern. Die technischen Möglichkeiten des Internets hätten die Ausdrucksformen des Antifeminismus verändert, erklärt Rolf Pohl.
3: Wir sehen gerade an dem Anwachsen und dem immer größer werden dieser Imageboard und Chatgruppen und Foren und auch Gaming-Plattformen und so weiter, dass das Internet zunehmend eigentlich ein Ort gekränkter Männlichkeit geworden ist, in dem sich das austobt, dieses gekränkt Sein von Sexismus auch und Antifeminismus. Man spricht ja auch vor allem aufs Internet bezogen von einer sogenannten Manusphäre, also einer Männersphäre, in der digital vernetzt miteinander dieser Austausch stattfindet, die gegenseitige Bestätigung und auch Radikalisierungsprozesse eingeleitet und begleitet werden, eben verbunden immer mit diesem lügen, Halbwahrheiten, fake news Behauptungen Und die Radikalisierung, die so weit geht, dass es Foren gibt, wo eigentlich darüber ausgetauscht wird, wie man am besten Frauen vergewaltigt oder wie man sie tötet.
1: Eine Form der Radikalisierung ist die sogenannte Incel-Community, kurz für involuntary celibate. Männer, die unfreiwillig keinen Sex haben und Frauen und dem Feminismus daran die Schuld geben. Der Spitzenkandidat der AFD bei der Europawahl 2024, Maximilian Krah, adressiert auf TikTok gezielt junge Männer, die noch nie eine Beziehung hatten und verknüpft das mit rechten Einstellungen.
4: Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hat. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt
0: es mit der Freude.
1: Dass bestimmte Männlichkeitsideale und antifeministische Einstellungen oft enge Anknüpfungspunkte an andere Ideologien haben, zeigt sich auch an rechtsterroristischen Gewalttaten. So fanden sich bei den Attentätern von ja und Christchurch frauenverachtende antifeministische Bezüge. Auch beim Anschlag auf die Synagoge in Halle vermischten sich im sogenannten Manifest des Täters antisemitische, rassistische und antifeministische Motive. Während der Tat lief im Auto eine Hymne der Inselbewegung. Und auch der rassistische Attentäter von Hanau offenbarte sein schwieriges Verhältnis zu Frauen. Katja Leikert ist CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Hanau und Obfrau der Unionsbundestagsfraktion im Familien- und Frauenausschuss.
2: Der Täter von Hanau hat sich ja auch als Opfer dargestellt, das muss man sagen, der hatte aber natürlich auch eine starke psychologische Einschränkung. Also es gibt keinen klaren Zusammenhang jetzt zwischen seinem Leid, dass er jetzt nie eine Freundin hatte, die ihm gut gefallen hat, ja, und dem Anschlag in Hanau. Da kann man natürlich keinen ursächlichen Zusammenhang herstellen. Aber es gibt bestimmte Grundhaltungen, dazu gehört auch Antisemitismus, die stark miteinander korrelieren. Also jemand, der eine antisemitistische Grundhaltung hat, eine Rechtsradikale, der ist auch oft
1: gegen Feministinnen. Forschende sprechen auch von Antifeminismus als Brückenideologie zu rechtsextremen Einstellungen und beobachten Querverbindungen. So wird beispielsweise das Narrativ von einem großen Bevölkerungsaustausch verbreitet. Das Gefühl einer bedrohten Männlichkeit stehe im Zentrum einer Kombination aus Antisemitismus, Rassismus und Frauenfeindlichkeit, erklärt auch der Soziologe Rolf Pohl. Antifeminismus als Brückennarrativ zu sehen, das lehnt CDU-Politikerin Leikert hingegen ab.
2: Und das finde ich übrigens auch gefährlich. Also ich fände es gefährlich, jedem, der sagt, eine Frau, die jetzt nicht noch berufstätig ist und alles irgendwie unter einen Hut bringt, das wäre traditionalistisch und das wäre zurückzuweisen, das würde ich persönlich gar nicht so sehen. soll einfach mal jeder so leben, wie er will, leben und leben lassen. Und das Gefährlichste sind diese Kulturkämpfe. Und deswegen kämpfe ich persönlich auch so, bin ja Mitglied im Familienausschuss, in diesen Debatten der AfD, die wirklich extrem zugespitzt sind, extrem emotionalisieren und wirklich niemandem was bringen außer Spaltung im Land.
1: Doch wie kann eine solche Spaltung verhindert und die Zunahme antifeministischer Einstellungen adressiert werden?
2: Hallo erstmal an alle. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich habe vorher nicht mein Audio
1: getestet. Ein Online-Workshop der Initiative Netzwerk Tolerantes Sachsen, die vom sächsischen Sozialministerium gefördert wird. Hier lernen Teilnehmende aus dem Bereich der politischen Bildung und Beratungsstellen sowie grundsätzlich Interessierte, Antifeminismus zu erkennen. Auch in Abgrenzung zu Misogynie und Sexismus. So sei nicht jede sexistische Aussage oder Handlung automatisch antifeministisch. Anhand von Fallbeispielen wie einem TikTok-Post, der gegen das Selbstbestimmungsgesetz Stimmung macht, diskutieren die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen, typische Argumentationsmuster und wie man damit umgehen kann. Dabei komme es auf die Situation und das eigene Bauchgefühl an. Ob man eher weggeht, ein Statement setzt oder auch in die Diskussion einsteigt. Erklärt Trainerin Aline.
2: Einfach empathisches Hinterfragen. Hat mir auch gerade einfach so aufzeigen, ne? Warum ist das für dich gerade relevant, das Thema, ne? Und auch genau so ein bisschen vielleicht zusammen gucken, okay, wo ist vielleicht Unwissen? Was kann man
1: aufklären zusammen? Für Antifeminismus zu sensibilisieren, das ist auch das Ziel der Meldestelle Antifeminismus, der Amadeo-Antonio-Stiftung, die unter anderem vom Bundesfamilienministerium gefördert wird. Im Februar ging das Projekt an den Start und musste sich gegen den Vorwurf wehren, ein pets portal zu sein. Die Meldestelle erfasst auch Fälle, die keinen Straftatbestand erfüllen. Inzwischen ist eine hohe dreistellige Zahl an Meldungen eingegangen, teilt die Stiftung mit. Von politisch organisiertem Antifeminismus über Sexismus und geschlechtsbasierter Gewalt bis hin zu Hassbotschaften gegen die Meldestelle und ihre Mitarbeitenden. Betroffen sind beispielsweise Gleichstellungsbeauftragte, Politikerinnen und Journalistinnen. Für grünen Politikerin Ulle Schaufs ist die Meldestelle ein wichtiger Anlaufpunkt für Betroffene. Ein wirklich breites gesellschaftliches Verständnis für Antifeminismus gäbe es bislang nämlich nicht.
4: Das ist eben auch Teil meiner politischen Aufgabe als frauenpolitische Sprecherin, wirklich nochmal deutlich zu machen, das ist schon wirklich so, dass Antifeminismus Wer ernst genommen werden muss, dass es keine Riesengruppe ist, aber eine sehr, ja, eine sehr laute, aber auch vor allen Dingen eine aggressive Art, Frauen anzugreifen, zu diskreditieren und nicht nur dafür zu sorgen, dass Einzelne betroffen sind, sondern einfach auch die Debatte an dieser Stelle versuchen zu kapern.
1: 1957 wurde Gleichberechtigung im Grundgesetz verankert. Seit 1977 dürfen auch Frauen in Westdeutschland ohne Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten. Seit 1997 ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Der Frauenanteil in Führungspositionen steigt allmählich. Über gerechte Verteilung von Sorgearbeit wird diskutiert. Vieles hat sich in den letzten Jahrzehnten also gewandelt. Allerdings entwickle sich Gleichstellung nicht zwangsläufig linear, gibt der Soziologe Rolf Pohl zu bedenken. Könnte es also auch zu einer gesellschaftlichen Rückentwicklung bei der Geschlechtergerechtigkeit kommen?
3: Die Frage nach dem Robeck ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, wir haben ihn bereits seit längerer Zeit, allerdings eher im medialen Bereich, auch in der Politik. Und das hängt, wie gesagt, auch mit den wachsenden Erfolgen rechtspopulistischer Gruppierungen zusammen. Aber das bezieht sich eher auf... Ein Wandel in Einstellung, also was die Errungenschaften geschlechterpolitischer Fortschritte angeht, wie wir haben, da lässt sich das Rad, glaube ich, nicht so schnell zurückdrehen.
1: Freie Lebensentscheidungen für alle Geschlechter zu garantieren, bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
0: Das war der Hintergrund. Retraditionalisierung und Antifeminismus droht der Rollback von Katharina Petz. Redaktion Johanna Herzing.